0: salve a tutti e benvenuti al secondo appuntamento della scuola immaginata la puntata di oggi si intitola think Different, il pensiero progettuale nella didattica capovolta a distanza quella di oggi è una riflessione una riflessione sul pensiero progettuale di chi fa didattica di insegnanti educatori e docenti nel recente webinar tenuto dal future education modena chiamato anche fem intitolato come ripensare il laboratorio di matematica nella didattica a distanza sono state raccolte le voci e le difficoltà di molti insegnanti che alla domanda posta dal centro FEM a cosa sono dovute principalmente queste difficoltà hanno risposto in questo modo un buon 75% ha risposto la didattica a distanza non permette una sufficiente interazione un 65% ha risposto molti studenti non hanno le attrezzature necessarie un 36% ha risposto è complessa la restituzione delle consegne e un ulteriore 26% ha risposto diversi studenti non partecipano pur avendo le attrezzature necessarie. Personalmente alla domanda a cosa sono dovute queste difficoltà della didattica a distanza, risponderei che sono dovute al fatto che le lezioni non vengono mai progettate, ma sono per la maggior parte soltanto tenute. Attenzione, non voglio essere offensivo con queste parole, voglio solo fare una riflessione. Secondo me, certe lezioni sono realizzate lì per lì, cioè quando le si svolge, sono appunto tenute. Eh, Potremmo chiamarle lezioni frontali, lezioni ex-cattedra. Si fa nella didattica a distanza quello che si fa a scuola, cioè l'insegnante tiene le lezioni. Forse ci si può svincolare dall'insufficiente interazione attraverso un approccio mentale diverso all'insegnamento, all'insegnamento a distanza soprattutto, e alla progettazione didattica dell'attività e dei compiti. Non parliamo per favore da soli davanti a una webcam o con un pubblico in silenzio. Dialoghiamo piuttosto progettando il dialogo. Chi ci vieta di progettare le lezioni? Chi vieta di somministrarle ai ragazzi in modalità sincrona? aggiungendo all'interno delle parti asincrone di video registrati in precedenza col pc o col cellulare chi vieta di adottare il flipped learning e i compiti autentici progettare una lezione è anche progettare un dialogo e un dialogo è fatto di parole dette e di ascolto di ripetizioni di ritmo un dialogo a distanza può essere composto di parole registrate che ciascuno ascolta col proprio ritmo E può essere anche composto sia di ascolto diretto, sia di ascolto indifferita, asincrono. Cosa voglio dire? Voglio dire che se gli studenti devono capire e ascoltare, allora anche noi dobbiamo fare lo stesso, perché l'apprendimento è bidirezionale. Paolo Freire, il famoso pedagogista brasiliano, diceva «l'educatore non è solo colui che educa, ma colui che, mentre educa, è educato nel dialogo con l'educando, il quale a sua volta, mentre è educato, anche educa. In questo modo l'interazione muta, si accresce di relazioni, aumenta. Oggi registro questo podcast perché, in particolare, questo spunto di riflessione, mi ha partito quando ho condiviso le suddette considerazioni qualche giorno fa con un mio amico docente e mi sono sentito rispondere le tue considerazioni potrebbero essere utili ti aggiungo una cosa nata da una frase che ho sentito ieri dobbiamo dare tempo al tempo non possiamo pretendere delle lezioni online perfette dal primo giorno perché non è possibile non possiamo pretendere dai ragazzi cose che richiedono pensieri profondi e maturità Dobbiamo adattare quello che chiediamo al target che ci troviamo davanti e soprattutto al budget che abbiamo a disposizione in termini di tempo, energie e, perché no, soldi. A questo punto credo che sia necessaria una una miglior spiegazione da parte mia di qual è il punto di vista che, che voglio sostenere perché le mie iniziali considerazioni non sono affatto chiare probabilmente e non mostrano come superare le difficoltà di quella eh, scarsa partecipazione. Una riflessione. Chi è che vorrebbe partecipare a un monologo di 45 minuti? Avete mai visto in teatro un monologo di 45 minuti? Quelli belli in stile 900 di baricco sono davvero pochi. Anche la restituzione delle consegne è una difficoltà che può essere minimizzata utilizzando i compiti autentici, per esempio, le checklist o una valutazione formativa ed autentica. Ovviamente queste cose bisogna progettarle e tenerle a mente quando si fa lezione o si dirige una consegna. No wonder teaching is such a challenge. Diceva Rob Roy Kelly, un docente americano e pedagogista autorevole e progettista anche di programmi scolastici di ambito grafico, scomparso nel 2004. Rob Roy Kelly fu studente a Yale, a Yale per caso e per un pizzico di fortuna direi, fu allievo di Joseph Albers, un maestro elementare e poi studente, quindi insegnante ed esponente di spicco della scuola del Bauhaus, emigrato infine negli Stati Uniti ma torniamo alle difficoltà messe in evidenza dal webinar come superare le difficoltà di prima? le voglio ridire la didattica a distanza non permette una sufficiente interazione oppure molti studenti non hanno le attrezzature necessarie è complessa la restituzione delle consegne diversi studenti non partecipano pur avendo le attrezzature necessarie ok, come superarle queste difficoltà? Qualcuno potrebbe pensare che io in qualità di esperto di tecnologie digitali desideri che tutti gli insegnanti d'Italia prendano una laurea in informatica ed, o diventino docenti capovolti. Io però non sto parlando dell'adozione più o meno rapida di strumenti digitali, non sto parlando della messa in pratica di metodologie didattiche a distanza sempre nuove, sempre all'avanguardia, per le quali ovviamente c'è bisogno di tempo affinché vengano assimilate da docenti e studenti e possano essere quindi utilizzate fruttuosamente. Io sto parlando di pensare diversamente, di approcciarsi al tenere una lezione e all'assegnazione di compiti con una disposizione d'animo e di ragionamento che accetti e comprenda i differenti stili di apprendimento degli studenti. La mente di chi insegna deve essere attenta nel comprendere. Qui il verbo comprendere che io uso per me ha due significati. Primo è capire e cogliere il senso dei diversi stili di apprendimento di ciascuno studente. Secondo è quello di racchiudere insieme tutti questi stili. Sapere che esistono stili di, di apprendimento differenti e che ciascuno adotta il suo fa sì che nel preparare una lezione o una consegna di un compito, l'insegnante abbia a cuore le modalità con le quali i ragazzi poi studieranno, ascolteranno, leggeranno, agiranno e progetteranno i propri elaborati o i propri prodotti. Voglio citare un breve pezzetto tratto dall'opera pedagogica di Kelly che lo studioso scrisse nel 2001. Diceva Kelly, gli studenti non imparano tutti allo stesso modo, né alla stessa velocità. Alcuni imparano dal successo, altri dal fallimento. L'apprendimento può essere imprevedibile. Per molti studenti l'apprendimento è l'effetto cumulativo di tutto il lavoro dei vari corsi, mentre per altri l'apprendimento è centrato su uno o due problemi. Per alcuni studenti la comprensione potrebbe non arrivare se non molto tempo dopo. Ci sono studenti che in realtà imparano più dai compagni di classe che dagli insegnanti. Per alcuni studenti è più efficace passare dal generale allo specifico, mentre altri imparano progredendo dallo specifico al generale. La maggior parte degli studenti impara facendo, ma altri imparano dall'esposizione. Alcuni imparano ascoltando leggendo di come si progetta. Ci sono anche studenti che imparano imitando il lavoro di altri progettisti. Tutti gli studenti imparano con una combinazione di metodi. Non c'è da stupirsi che insegnare sia una tale sfida. Ecco, queste sono le parole di Kelly che mi inducono a chiudere questa riflessione con un ultimo pensiero. Quando si tiene presente che ogni studente ha un proprio stile di apprendimento, allora si progettano una didattica, una valutazione e dei compiti che davvero sono efficaci perché ciascuno di questi elementi comprende al proprio interno processi duplici di sintesi e analisi, dal particolare al generale e viceversa con la teoria derivata dalla pratica e dall'esperienza e viceversa con la teoria dalla quale derivano esperimenti, prove e tentativi. Tutto nella mente progettuale dell'insegnante. Nella progettazione didattica di questi insegnanti che tengano bene a mente i differenti stili di apprendimento, vi saranno sempre principi duplici di apprendimento sui quali costruire i compiti, le valutazioni e le lezioni